0: Die Bibel lese für Montag, den 13. Juli, aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 18. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan, auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elia geriet in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beersheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte, nun ist genug, Herr, nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch dieses Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte, bis zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine hülle um darin zu übernachten. Dort das Wort des Herrn erging an ihn. »Was willst du hier, Elia?« Er sagte, »Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Herrscharen, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.« Der Herr antwortete, »Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn.« »Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerrissen, die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln.« Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief. »Was willst du hier, Elia?« Er antwortete, »Mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Herrscharen, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben.« der Herr antwortete ihm, Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen, salbe Haseel zum König über Aram. Jehu, den Sohn Nimschis sollst du zum König von Israel salben und Elisha, den Sohn Schafatz aus Abel-Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle. So wird es geschehen. Wer dem Schwert Haseels entrinnt, den wird Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den wird Elisha töten. Ich werde in Israel 7.000 übrig lassen, alle, deren Knie sich vor dem Baal nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Wie kann das sein? Wenn du 1. Könige 18 gelesen hast, dann weißt du, dass Elia gerade einen gigantischen Sieg errungen hat. Die Propheten des Baals tanzen und schreien und bekommen keine Antwort. Elia betet und Feuer vom Himmel verzehrt nicht nur das Opfer, sondern der gesamte tropfnasse Altar dazu. Wie kann es sein, dass Ahab nicht auf den Boden fällt und Jahwe anbetet? Wie kann es sein, dass Isebe so unverfroren ist, dass sie Elia droht? Und wie kann es sein, dass der Prophet des Allmächtigen in Angst gerät und davonrennt? Man könnte viele Predigten über dieses Kapitel halten. Ahab und Isabel zeigen, dass wir nicht nur die Fakten erkennen müssen. Wir müssen unser Herz erneuern lassen. Elias Flucht und Depression zeigen, dass auch der stärkste Nachfolger Gottes in eine Krise geraten kann. Und Gottes Fürsorge für Elias zeigt, dass unser Herr bereit ist, uns in unserer Schwäche zu begegnen. Hier möchte ich auf die Begegnung Elias mit Gott am Berg Horeb eingehen. Der Berg Horeb ist auf der Halbinsel Sinai und ist der Berg, der in der Bibel auch als den Berg Sinai bekannt ist. Dieser Berg ist, wo Mose seine Berufung von Gott erhalten hat und wo er die zehn Gebote von Gott erhalten hat. Wir wissen heute leider nicht mehr genau, wo dieser Berg ist, aber Elia hat gewusst, wo er hingehen sollte. Dort ging er in eine Höhle und wollte schlafen, aber Gott sagte ihm, dass er sich draußen vor ihn hinstellen soll. Es kommen Sturm, Erdbeben und Feuer. Aber erst, wenn das leise Säusen kommt, weiß Elia, dass er rausgehen soll, um dem Herrn zu begegnen. Woher hat Elia das gewusst? Viele Menschen denken, Sturm, Erdbeben oder Feuer wären eher Gottes Art. Aber Elia scheint auch hier etwas anderes zu kennen. Vor vielen Jahren habe ich etwas Interessantes entdeckt. Bei den Propheten im Alten Testament liest man öfters die Worte »Spruch des Herrn«. Die hebräische Sprache ist eine sehr kompakte Sprache, die oft verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten zulässt. Und Spruch des Herrn kann auch bedeuten, Gott flüstert. Unser Gott ist nicht der Haudegen, den viele bei ihm erkennen wollen. Seine Fürsorge für seinen Propheten in seiner tiefen Not ist bezeichnend. Er ist der Herr, unser Versorger. Gott wusste auch, dass Elia eine neue Perspektive brauchte, also hat er ihm neue Aufgaben gegeben. Er führte ihn zu Menschen, die ihm unterstützen würden und versicherte ihm, dass er nicht allein ist. Wir fühlen uns oft allein und missverstanden. Wir fragen uns, warum Gott nicht eingreift und etwas ändert. Würden wir auf ein leises Säuseln hören? Oder ist alles um uns herum zu laut geworden? Sind wir bereit, neue Aufgaben anzunehmen, um eine neue Perspektive darauf zu bekommen, was Gott tut? Manchmal müssen wir genau hinhören, aber er spricht. Manchmal müssen wir unsere Blickrichtung ändern oder ändern lassen, aber er ist da. Gott sieht dich und deine Nöte, genau wie er die von Elia gesehen hat.